1: tengo de Coyoles, de la zona rural, de, la, de las Huastecas, fraccionamiento Altarista, Lázaro Cárdenas, Moctezuma, gavinal 1.
2: Sí, la gente se da cuenta que sí, porque realmente hay productos que se desde 70 pesos al kilo. El filete, 85.
3: Yo tuve dos influencias, que fue la de mi papá, que él fue militar. Y cuando fueron planteles militares, les tocó ir a mi prepa. Por eso te empieza a dificultar la situación.
4: Que se regule lo que no dice la ley para que las normas generales que no se hayan declarado invalidadas especifiquen cuál es su situación.
5: Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo
2: que solo la tristeza quiera conmigo.
6: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto y un agradecimiento muy especial poder estar con ustedes en este espacio de las noticias y que nos acompañen y mantengan la sintonía para que se enteren de todo lo que pasa en Valle, la región y el estado. Por cierto, inmediatamente nos reporta el que escribe cartas que está reducido el tránsito vehicular por trabajos de la DAPAS en calle Madero, casi esquina con Hidalgo. Muchas gracias. Vemos en la página de la gran compañía y pues ya saben, todos hacemos este noticiario, así es que por eso agradecemos que nos envíen tanto las fotos como la información. Tenemos noticias en CB Caritas, la organización de la Iglesia Católica que se dedica a la asistencia social y al desarrollo humano integral. Convoca a los fieles a participar en la colecta anual de la Caridad, que se realizará el próximo jueves 25 de febrero. Las aportaciones se podrán realizar durante las misas dominicales en cualquier parroquia o a través de medios electrónicos, como transferencias bancarias o donaciones en línea. La participación de la ciudadanía es de suma importancia, ya que con su ayuda, Caritas logra sostener durante todo el año y en todo el país distintos programas que acompañan a familias y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Secretaría de Salud del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, a cargo del Dr. José Gustavo Macías del Río, realizará una campaña intensiva de vacunación contra el sarampeón del 19 al 23 de febrero de 2024. Actualmente en el Estado no se han registrado casos de este mal, sin embargo, la intención es prevenir mediante la vacunación de la población más vulnerable como son los niños. Se colocarán módulos en cada clínica del sector salud en un horario de 8 a 15 30 horas. Además, estará acudiendo a las instituciones de nivel preescolar y primarias a realizar estas acciones, por lo que se pide a toda la población estar atenta de esta jornada. La vacuna contra sarampión se aplicará principalmente a niños de un año, un año y medio y seis años a la par se pretende concluir con la campaña invernal contra influenza 2023-2024 y se continuará vacunando contra COVID-19 a toda la población mayor de 5 años, refuerzos o inicio de esquemas. Además, estarán completando esquemas para adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores contra enfermedades como tétanos, tosferina, neumococo, sarampión, influenza, COVID-19 y hepatitis B. Así es que Aprovechar e inmunizarse, protegerse, ¿verdad? Sobre todo los niños, que son nuestra responsabilidad La población de la Delegación Rascón recibió la mañana de este jueves A la Fundación Brigadas Médicas Efesios ACE Con una brigada médica que ofreció servicios gratuitos de lentes de preinscripción Medicina general, quiropráctico, medicina alternativa, carritos móviles Brazos prostáticos, medicina de patente, cortes de cabello y psicólogo esta actividad fue organizada por el Sistema Municipal del DIF en coordinación con el Ayuntamiento de Valles y estuvo encabezada por la Presidenta del DIF, Ena Avendaño Canga. Cientos de personas se beneficiaron con esta actividad, por lo que agradecieron al Gobierno Municipal el haber llevado los servicios en favor de las familias de este sector. Cabe mencionar que los días 16 y 17 de febrero, la brigada estará en la Delegación El Pujal, donde se ofrecerán los mismos servicios de forma gratuita, o sea hoy y mañana aprovechen los habitantes de la delegación del Pujal con un gran festejo llevaron a cabo la celebración de su segundo año el Club de Mujeres Doradas de Ciudad Valles así lo informó Nereida Jiménez líder de esta agrupación quien destacó que este año estuvieron acompañadas por Mujeres Doradas de Tampico, Victoria, Monterrey y Querétaro destacó que Mujeres Doradas es una plataforma que busca crear un círculo de amigas con una actitud proactiva positiva y adaptable, conectada con la premisa de que en la vida lo mejor está por venir.
3: Es un momento especial para nosotras porque estamos celebrando el segundo aniversario. Me siento complacida y agradecida de permitirme, amigas, que su servidora pueda representarlas. Es un honor. Somos más de 100 mujeres en cada club, en más de 100 clubs en todo el país. Mujeres valiosas por todo México pintando de colores nuestra etapa dorada. Sigamos construyendo, amigas, esta gran familia de preciosas amigas que siempre estamos
7: transformando a tantas.
6: En el evento, que se desarrolló la tarde del jueves, se tuvo como invitado especial al secretario de Turismo, Juan Carlos Machinena, quien invitó a los clubes de mujeres doradas a participar con propuestas. Con las chicas doradas de Ciudad Valles, hacemos con la Secretaría de Turismo del Estado un acuerdo, un convenio,
4: ¿sí? que pudiera marcar la pauta para los demás cruz,
8: donde la Secretaría del Turismo les pida su consejo, su consejo. Que nos reunamos cada X días, ya vemos, y que nos ayuden a ver de qué forma armamos la política del turismo, en este caso de San Luis Potosí y de la Huasteca. Que nos den su
6: consejo. En otras noticias, el Departamento de Atención al Adulto realizó la primera reunión con las aspirantes a ganar el certamen Reine-Inapam 2024, en el que hasta el momento se han registrado 15 candidatas. La titular de este departamento en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Alma Karina Abad Nieto, informó que la convocatoria se cierra este 19 de febrero y está abierta a todas las personas de la tercera edad de los clubes y a población en general, por lo que hizo la invitación a quien desee participar que se acerque a las oficinas ubicadas en el edificio La Colmena y realice el trámite.
1: Pues más que nada es para tener una plática con ellos acerca del de próximo concurso para la reina adulto mayor, que será el próximo 22 de febrero a las 7 de la tarde en la plaza principal. Ahorita llevamos 15 participantes. Son diferentes clubes y diferentes colonias, eh, ya que la convocatoria el, nuestro presidente quiso que fuera abierta, igual que los eventos que se han hecho por los adultos mayores. No precisamente es para puro club, es para población abierta. Abierto.
6: Indicó que el certamen se realiza el 22 del mismo mes en la plaza principal. El premio para la ganadora es de 6 mil pesos y para la princesa 3 mil pesos.
1: Aquí tengo de Coyoles, de la zona rural, de, la, de las Huastecas, fraccionamiento altavista Lázaro Cárdenas, Moctezuma, Gavilán 1 y hay otras colonias más. 19. ¿Cuándo hicieron? A
3: 19. 19. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cubrir? Puede las ser mayor de 60 participas. años
1: y tener ganas de participar. Uh-huh. El primer lugar es de 6 mil pesos, que es para la reina
6: y princesa 3.000. En el marco del Día de la Mujer Mexicana, instituido desde 1960, Gabriela Yanelli Bautista Castel compartió su testimonio de vida y su experiencia como mujer en el Ejército con el grado de Capitán primero Cirujano Dentista. Reconoció que para cumplir su vocación militar y profesional, ha enfrentado importantes retos y obstáculos que a su vez le han dado grandes satisfacciones y reconocimientos.
3: Yo tuve dos influencias, que fue la de mi papá, que él fue militar, y cuando fueron planteles militares, les tocó ir a mi prepa, por eso te empieza a dificultar la situación cuando ya eh, empiezas, aparte de ser militar, empiezas a sumarle más roles a tu vida, ¿no? Por ejemplo el de ser mamá, el de ser esposo. entonces ahí como que se te eh, suman más tareas, aparte de las laborales, eh, a pesar de que ya se abrió el camino, digamos, para la mujer en el ejército, pues todavía no somos Mayoría. Promedio entre 15 y 20% del total del ejército somos mujeres y el resto son hombres.
6: Actualmente Bautista Castel presta sus servicios en el 36 Batallón de Infantería, donde solo hay dos mujeres, ella y otra compañera, la Sargento Primero Oficinista María del Carmen Alvarado Hernández quien también compartió su experiencia en el ejército.
3: No por el hecho de ser mujer, no podemos desempeñar este cualquier actividad en la actualidad. Ya hay personales de piloto, que es mujer, o personas civiles que, que ya manejan este el tren ligero, este hasta, por decir, tractocamiones, que eso era exclusivo de los hombres. Entonces, si ya la mujer tiene el deseo de realizar alguna actividad, pues que se anime, porque pues todo un mundo, como digo, tiene la capacidad de hacer las cosas.
6: Ambas oficiales coincidieron en señalar que el Ejército ofrece importantes oportunidades y beneficios, no solo para los hombres, sino que también hay mujeres que están haciendo historia.
3: Nos hace falta mucho creer en nosotras mismas, luchar por nuestros sueños, no dejarnos intimidar por comentarios externos, de que muchas veces nos dicen, no, pues como que no estás hecha para eso, allá hay puros hombres, te van a tratar mal, no te van a hacer caso, entonces pues esos comentarios los vamos a tener a través de toda nuestra vida, y pues no cada comentario nos va a estar deteniendo de lo que queramos hacer, entonces yo les invito a todas las mujeres se esfuercen por lograr
6: lo que quieren hacer. Pues ahí está el consejo de dos mujeres que son parte del ejército a través del 36 Batallón de Infantería que tiene su sede aquí en Valles. Está esta invitación por parte de la Secretaría de Finanzas para que aprovechen que continúen los descuentos del 100% en multas para control vehicular, 100% de descuento en multas, ya lo dije, pagando en línea bancos, oficinas recaudadoras y kioscos y centros electrónicos, aquí pues hay una este digamos dependencia de la Secretaría de Finanzas en Juárez, calle Juárez, donde se da esa oportunidad ¿no? para que usted la aproveche y regularice pues todo lo que se refiere a su automóvil, ¿verdad? Para que no tenga usted ningún problema de repente que le quieran ahí este, hacer una infracción, porque pues no trae usted todo en regla. Con un ligero incremento en el precio de algunos productos, inició la venta de pescados y mariscos por motivo de esta temporada de cuaresma. Al respecto, Armando Ahumada López, expendedor de los mismos en la zona de mercados, reiteró que espera que la demanda de los productos del mar en estos 40 días repunten por lo menos un 50%. Digo que se han preparado para esta fecha, por lo que considera que no debe haber escasez de ninguna variedad.
2: Ya nos estamos preveniendo con productos suficientes cada una de las especies para que no nos haga falta. Pero de repente se empezó a escasear el frente chico de mojarra y un poco el baile porque ahora con los fríos eh, no hubo mucha producción. Sí ahorita sí, sí, ahorita sí detenemos, ahorita ya hemos estado abasteciéndonos para que no haya escasez.
1: ¿Y los precios cómo están?
2: Sí subieron el baile 10 pesos y la mojarra más o menos se ha mantenido estable y en algunos productos sí han subido relativamente poco como el
6: marisco Indicó que para esta cuaresma consumir pescados y mariscos representa una opción sana y más económica esto a pesar del ligero incremento ya que resultan más baratos que las carnes rojas cuyo precio está por las nubes. Sí,
2: Si sí, la gente se da cuenta que sí, este, porque realmente hay productos que oscilan desde 70 pesos el kilo el filete 85 hay 120 y los precios son son más bajos que la camarógrafa ¿tamaño? es decir cuando llevan una cantidad más o menos este considerable a veces la gente pide su descuento y se lo damos Los invitamos que en esta cuaresma se nutra con pescados y mariscos que eso es la pura proteína Los frescos todo el año inclusive hay productos que nos llegan vivos como la raiva
6: pues sí, esta cuaresma se aprovecha para eso aunque todo el año es bueno consumir pescados y mariscos ¿verdad? aunque de repente pues el precio lo desmotiva a uno pero pues ahí está de repente un, un ceviche, ¿no?, que es el que puede ser más económico. Las mojarras que no están tan caras. En dos mojarras puede ser un kilo de 90 pesos y ya uno come rico. El que sí está caro es el camarón. Ahí está difícil. El grupo de artesanos en movimiento que se encuentra instalado frente a la plaza principal reporta que obtuvo excelentes ventas este 14 de febrero en las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad. Marcos Bañuelos, quien es uno de los comerciantes de esta agrupación, Agradeció la oportunidad que les dio el gobierno municipal al otorgarles el permiso, al otorgarles el permiso para instalar sus puestos de venta.
5: 14 de febrero fue un día excelente porque desde el día 13 eh, tuvimos una afluencia tremenda. Y el día de ayer, pues gente que se viene a la plaza, ya que está muy bien decorada y que aparte otro evento alterno de emprendedores, tuvimos casa llena, se puede decir, allá enfrente en la plaza y aquí con nosotros en el área de artesanos. Cabe mencionar que es digno de felicitar a la administración del H. Ayuntamiento del licenciado David Medina.
6: Indicó que será hasta el próximo domingo cuando retiren sus puestos de venta, por lo que hizo la invitación a la población para que acuda a realizar sus compras. Nos
5: dan oportunidad para que la gente venga, gente turistas y gente de aquí de la localidad, de la región, a venir a adquirir nuestros productos, a conocer nuestros productos. Es algo maravilloso para nosotros. Estuvieron vendiendo variedad de artesanías, productos de todo. Hay gente que vino y dijo yo venía a comprar un regalo de esta forma, pero prefiero llevarme un producto naturista y es lo que voy a llevar. Eh, Algunas personas sí se veían sus bolsitas
6: con arreglos. Pues qué bueno que les fue bien y antes de ir a corte le comentamos a la dependencia de obras públicas, departamento de limpieza o de recolección de basura, que hay problemas precisamente por esto, desde la semana pasada, que debía de haber este... Circulado el camión el miércoles y luego el sábado, no el viernes, pues antier no pasó, hasta el día de hoy no sé si ya lo haya hecho, pero ayer no tampoco, y pues es importante que lo haga en este sector de la colonia Hidalgo, es un sector donde no ha circulado el camión recolector de la basura, y pues ahí están los desechos en la calle. Tenemos más información después de la pausa en La Gran Compañía, gracias por estar en sintonía. Para hoy, una vaguada polar que se desplazará sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana interaccionará con el ingreso del nuevo frente frío número 35, con la masa de aire ártico que cubrirá el norte y noreste del país y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Durango, Sinaloa y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Querétaro e Hidalgo. Se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, y en la cima del nevado de Colima, con fuertes rachas de viento acompañadas de torbaneras, así como un marcado descenso de temperatura con ambiente frío a muy frío y heladas matutinas sobre el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, llegando a ser ambiente gélido en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el noreste de México, en combinación con ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará lluvias puntuales fuertes en Puebla y con posibles descargas eléctricas en Veracruz. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 19.
0: Ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedragui Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida. En Chedrawi, llevarte más cuesta menos. Llévate un pollo entero fresco más un empaque de huevo blanco con 30 piezas de tu elección por 139 pesos del 16 al 18 de febrero. Además, tenemos la canasta básica más barata.
7: ¡Arranca de México!
3: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, con 25.000 watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en lo más Poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el número
7: Escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio La radio
3: XHCB 98.1 DFM
0: DFM En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
6: Así es y agradecemos la colaboración de la licenciada y maestra Irma Suárez que nos tiene esto que es muy importante para todos aquí en la gran compañía.
8: Tres temas musicales instrumentales.
6: Bueno, pues en unos instantes aquí, usted sabe que los noticiarios en directo... Este, son así, así es que una disculpa a nuestro público pero también a la maestra Irma Suárez, el gallito tendrá su participación más tarde, ¿verdad? Así es que, pues vamos a esperar, no sé qué sucedió eh, ya se lo explicaremos y pues eh, una disculpa por este pequeño error o gran error Este 2024 hay más apoyo a los potosinos de las cuatro regiones del Estado que están en busca de una oportunidad laboral a través del programa de la Secretaría del Trabajo le da trabajo la Secretaría del Trabajo te da trabajo que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para mejorar el bienestar y los ingresos de las familias a través de empleos estables, salarios competitivos y en empresas de talla mundial. Al asistir a la apertura de un nuevo local de cadena alimentaria en Ciudad Valles, en representación del gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia estatal Néstor Eduardo Garza Álvarez, precisó que gracias a ese impulso decidido en el mes de enero y solamente en el municipio de Ciudad Valles, se logró la colocación laboral de 1.345 potosinos. Añadió que en este nuevo establecimiento se abrieron 65 nuevos empleos y refirió que con la estrategia de movilidad laboral que está en marcha en San Luis Potosí, la Secretaría te, amigos, de Trabajo se saluda, trabajo se realizan diversos eventos de ofertas laborales de en las los que se involucran los 58 de municipios con un contacto país. cercano a la gente que ofrece alternativas de empleo.
7: ...como no ocurría en anteriores
6: administraciones y que ahora les permite tener acceso a oportunidad de mejores fuentes de ingresos que, en conjunto, permite transformar la vida de todos. Garza Álvarez agregó que con este programa y la Brigada de la Chamba, que realiza giras en todo el Estado para fortalecer los indicadores de empleabilidad en San Luis Potosí, se acerca la oferta laboral a todos los municipios con empleos estables, salarios competitivos y en empresas de talla mundial como es el caso del sector automotriz. Vaya que si sí hay infinidad de empresas en San Luis Potosí, eh, sobre todo dices? el ramo automotriz que ha permitido a todos, no nada más a los jóvenes, con carrera, con profesión, sino también a los operarios, tener buenos trabajos, bien remunerados, y todo es porque los gobiernos permiten precisamente con las facilidades que se instalen, en este caso, en el Estado de San Luis Potosí, el corazón del país. El diputado federal de Morena por San Luis Potosí, Juan Ramiro Robledo Ruiz, defendió su propuesta de reforma a la ley que reglamenta la fracción 1 y 2 del artículo 105 constitucional, con la que pretendía regular el juicio de amparo y los alcances del Poder Judicial. Robledo Ruiz también buscaba evitar la impugnación de las normas generales que no hubieran sido invalidadas por lo menos. Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Que se regule lo que no dice la ley para que las normas generales que no se han declarado invalidadas especifiquen cuál es su situación. Y lo que se propone es que no se puedan volver a impugnar por las mismas razones ante un juez de amparo. Entonces, en eso consiste: no en prohibir el amparo, no en quitarle nada el derecho de defenderse, ir al fondo de las cuestiones principales en materia de impartición de justicia.
6: El legislador señaló que la intención de regular los alcances del Poder Judicial es porque ha llegado al grado de resolver aún contra la letra de la Constitución. El amplísimo
4: margen. Prácticamente ilimitado que el Poder Judicial se ha dado a sí mismo. Estamos de acuerdo que interprete la Constitución y la ley y que nos diga a los otros dos poderes qué está mal para que lo repongamos. Pero no que dicte normas generales, pero no que dicte políticas públicas. Que tenga un parámetro, ese margen de interpretación judicial, que esté muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer.
6: Por último, Roberto Ruiz consideró que el interés legítimo con el que verse el juicio de Amparo da la pauta para que sea usado con fines políticos que haya necesidad de modificarlo. El
4: interés legítimo está redactado de tal manera que permite que cualquier persona, simulando que tiene algo que ver, pida también amparo por lo que sea. Entonces, eso también tiene que acotarse. El uso político del amparo administrativo, sí, no Esta es que una iniciativa se para se discutir, dice, discutir en la comisión, y si se apaga en la comisión para discutirla en el pleno, y si el pleno va al Senado también se discute allá. Y si de- se aprueba por ambas cámaras, pues va a ser la Corte la que diga la última palabra. ¿Cuál es el problema?
6: La iniciativa de Robledo fue rechazada por la oposición que la calificó de inconstitucional, antidemocrática y autoritaria, ya que se advirtió que vulnera la división de poderes, la independencia judicial y el derecho humano al amparo. Sin embargo, será analizada en foros regionales y estatales, junto con otras reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como resultado de la polémica que se ha generado por la iniciativa que presentó el diputado federal de Morena, el potosino Juan Ramiro Robledo Ruiz, con la que se busca declarar la constitucionalidad de cualquier reforma impugnada con el apoyo de solo cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los coordinadores del PAN, PRI y PRD en San Lázaro negociaron un aplazamiento a fin de realizar foros en los que se amplíe su análisis. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, Robledo Ruiz presentó una iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, donde se abordan los efectos relativos a las controversias y acciones de inconstitucionalidad, donde justifica el diputado de Morena. El análisis realizado con, por especialistas en torno a la propuesta del diputado Potosino, precisa que con esta iniciativa se pretende que con solo cuatro votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueda dar la declaratoria de constitucionalidad de cualquier reforma impugnada, situación que le daría un rango de incontrovertible, aun y cuando existiera una amplia inconformidad o se demostrara que atenta contra los derechos de la ciudadanía. Se tenía previsto dictaminar la iniciativa este jueves en la Comisión de Justicia, sin embargo, anunciaron su aplazamiento con la intención de generar foros que permitan ampliar su análisis, considerando la oposición que es una vía para violentar a los ciudadanos y darle el poder a una minoría cuyos intereses pueden no estar apegados a los de los mexicanos. Nada más agregaría, y sin lastimar a nadie, es una opinión muy personal, de que este, los, hay tres poderes en el país y son autónomos, verdad entonces no, no tiene por qué inmiscuirse uno en el otro. Cuando la Suprema Corte toma una decisión en relación a una iniciativa que no es constitucional por parte de las cámaras, ellos se quejan, ¿verdad? Entonces sucedería lo mismo con la Corte Suprema, que es hasta el momento el organismo que se ha comportado como debe de ser, respetando y haciendo, haciendo respetar las leyes. Tenemos más información, la sucursal de Nacional Monte de Piedad en Ciudad Valles permanece cerrada desde el primer minuto de este jueves. Como parte de la huelga, Nacional que inició el sindicato de la institución por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo de trabajo En la sucursal de Ciudad Valle solo son seis trabajadores de los cuales tres son de confianza y tres sindicalizados quienes colocaron una bandera rojinera en la entrada de la sucursal ubicada en la calle Hidalgo para manifestar su inconformidad ya que la intención de la administración de Nacional Monte de Piedad es desaparecer el contrato colectivo
1: administración. No
3: tiene
1: fecha, no, o sea, sabemos cuándo va. inicia, pero no sabemos cuándo va. Y los que y por ejemplo los empeños, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a pagar en el Oxxo tienen otras alternativas ah, ¿sí? de pago? No los pierden ni nada. No. Pero tampoco se los entrega hasta que se arregle.
6: Hubo clientes que se acercaron y manifestaron su inconformidad y preocupación por no poder realizar sus pagos o recuperar sus pertenencias sin embargo, el gerente se negó a dar una declaración al respecto Bueno, ahí está la situación que se vive en el país con respecto a los derechos de los trabajadores. Ahora sí ya le dimos la disculpa, ojalá no la haya aceptado sobre todo la licenciada y maestra Irma Suárez también nuestro auditorio que merece todo nuestro respeto pero pues a ver, si sucede, mire, para sabio Salomón y perfecto solo Dios. Aquí está la licenciada Irma Suárez, a quien escuchamos en esta mañana.
7: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Ya hemos comentado antes que el turismo se encuentra dentro de los tres primeros rubros de desarrollo socioeconómico de nuestro país. Son muchas las actividades que se realizan para atender a todos esos visitantes tanto nacionales como extranjeros que llegan a los destinos de México para disfrutar de todo el gran abanico de posibilidades que tenemos para ofrecer recreación, aprendizaje y nuevas experiencias a los viajeros. Pero déjeme comentarle que aún sigue habiendo oportunidades para aprovechar toda la gran riqueza natural y cultural con la que contamos. Tal es el caso del turismo realizado en espacios rurales. Mucho se ha tratado de impulsar este tipo de turismo, sin embargo, Falta mucho todavía por reconocer y hacer a fin de que se puedan desarrollar propuestas de negocios para que muchas familias de comunidades indígenas y campesinas tengan al turismo como una vía inteligente que pueda mejorar su calidad de vida. Es por ello que le cuento que la AMESTUR, en conjunto con otros organismos, tienen ya preparado el séptimo Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural, que se llevará a cabo en Ixmiquilpan, Hidalgo, del 16 al 18 de abril de este año. Este evento representa una magnífica oportunidad para que todos los interesados en el tema podamos reflexionar en conjunto las causas y efectos de la situación que guarda el turismo rural en México. Habrá visitas de observación, talleres, paneles, comunitarios, conferencias, casos experimentales, concursos de fotografía y de carteles, entre muchas otras. Para mayor información consulte las redes sociales y por favor no se pierda esta oportunidad de asistir y visitar ese bello lugar de Hidalgo. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Que así sea maestra Ima Suárez y que resulte todo un éxito este evento tan importante. Tenemos más noticias, pero antes este corte comercial, regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
3: En Soriana, ahorrar es muy de nosotros. Leche Alpura o Santa Clara UHT de un litro, 18.50 con 85 puntos. Y lleve segundo al 50%
2: de...
7: si después necesitan algo para quitarse el susto, vamos a platicar con María Daniela y su sonido láser.
5: Todo está acompañado de música, noticias y muchas sorpresas. Leonor y Chat esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de
0: la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
1: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHCB La Gran Compañía La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama 481-113-9887 98
0: En Chedragui parte más Cuesta menos 30% de bonificación en monedero En detergentes Foca Blancanieves y Carisma Del 16 al 19 de febrero
7: Pronto Seguiremos haciendo historia Con la llama de la esperanza Que sigue más viva que nunca Llevando bienestar a todo México Con becas Pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Tendremos más información. El dirigente de la Conatrap en el, CONATRAM en el estado, Espinoza, Reyes Espinosa Corral, anunció que los hombres camión se están organizando para ejecutar el paro nacional más grande en la historia del país en protesta por la inseguridad que se vive en las carreteras de la nación. Dijo que al ser la organización con el mayor número de gremiados, confían en que tendrá más impacto que el movimiento de transportistas convocado por la Alianza Mexicana de organización de transportistas, Amotac.
10: Tuvimos una reunión en la Ciudad de México el día 8. Necesitamos eh, levantar una, un padrón de los transportistas que vamos a participar. Confirma, porque ya sabes que te es de todo el tiempo de los paros. Nomás dice sí, 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 levantan la mano y después no van. Todos estamos peleando por lo mismo, la inseguridad que hay. Todos los días son 20, 30 traileros asaltados, robados y asesinados. Ahora sí que ya no, ya no vemos la alza del diésel ni nada, vemos la, la inseguridad que tenemos.
6: El 22 de febrero, una vez que entregue la lista de transportistas que participarán en el Estado, se definirá la fecha del paro, aunque lo más complicado es definir el sentido en el que se entregará el pliego petitorio para no verse más perjudicados, agregó Reyes Espinosa Corral.
10: La verdad, nos salió el tiro por el porque la verdad, la Guardia Nacional no sirve para nada. Los federales no no eran tan descarados. Estos, ¿sabes qué? a mi mica y ya está, y se ponen en lugares seguros donde no los vayan a a ir a molestar. Ahí en adelante de Canoas es una extorsión, pero parece caseta de cobro ahí. Y acá en los lugares, acá solos, pues trabajamos de noche y trabajamos de día, pero pues ahí nos encomendamos a Dios y vamos adelante.
6: Bueno, pero si insiste que no hay corrupción, que estas corporaciones estaban para proteger y servir, más no para pedir, ¿verdad? Y luego también el día de ayer, el presidente que todas las mañanas da su información propia, decía en la manifestación de los de Amotac que era politiquería, ¿verdad? O sea, negando la inseguridad en el transporte cuando hay también una inseguridad nacional. Entonces, ahí está lo que piensan unos y lo que dice, en este caso, el primer mandatario de la nación. Como parte del programa de obra 2024 que ejecuta el gobierno municipal de Astra de Terrazas, que encabeza el presidente municipal, ingeniero Gregorio Cruz Martínez, supervisó los trabajos de pavimentación, rehabilitación y modernización de la calle Morelos, una de las principales vías de la cabecera. Gregorio Cruz dijo que este año serán 11 obras de impacto para la cabecera municipal, lo cual ayudará a mejorar las condiciones de vida de las familias, pero también se convertirá en un atractivo para los visitantes que consideran al municipio como una alternativa turística y por su estratégica ubicación en la Huasteca Potosina. El edil dijo que desde el primer día de gobierno no ha parado su trabajo de construir de la mano de las autoridades comunales las bases para el desarrollo y por lo menos una obra se ha logrado en cada localidad, ...y este año se concretarán grandes proyectos. Antes de continuar con la información, vamos a enviar el saludo de alguien que está inmiscuido, de a, alguien que también este, pues, da noticias, participa en noticiarios, no tan solo de Valle, sino también eh, estatal... ...y pues ha tenido roce con importantes personajes de la vida nacional, no tan solo de la política... ...y además conduce un espacio... Eh, con su propia empresa que es Emsa Valles nos referimos a Samuel Rabotello que el día de hoy cumple años y pues todo el gremio, todos los medios de comunicación y especialmente la gran compañía le expresan la satisfacción a este año más que agrega a su vida y que la pase muy contento y muy feliz Samuel Rabotello con el objetivo de apoyar a las familias de San Antonio el DIF municipal en coordinación con el DIF estatal llevaron a cabo la entrega de 50 purificadores de agua la presidenta del DIF municipal, Linda Cristal Hernández, informó que este apoyo es para las familias de escasos recursos para que puedan consumir agua de calidad y que les permita mejorar su calidad de vida. Esto es en San Antonio. ¿eh? Linda Cristal Hernández agradeció a la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, el beneficiar a su municipio con estos purificadores y con todos los apoyos que durante estos años de gobierno han proporcionado a las familias de las comunidades indígenas. Agregó que en esta ocasión se beneficiaron a familias de diversos barrios de la localidad del Ejem. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, encabezó la primera reunión anual de delegados en la que tomaron acuerdos para el tejido de palmas y toque de alba de las fiestas patronales. José Antonio Olivares Morales propuso que se promoviera el toque de alba y los tambores como patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí, la cual fue apoyada por los delegados de las comunidades de la parte alta del municipio. La reunión se llevó a cabo en Tanleab 1, donde se avanzó en los acuerdos que cada año se toman para la organización de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá y la tradición del toque del alba y tambor, única en el estado potosino. El ayuntamiento de Aquismón, que preside Cuauhtémoc Valderas yáñez y la empresa juguera Citro Fruit, unieron esfuerzos para poner en práctica una campaña de reciclaje, por lo que esta semana diversas escuelas, empresas y autoridades recibieron tanques para la separación de la basura. Los cuales fueron proporcionados por la factoría. La unidad deportiva que se ubica en la cabecera del Pueblo Mágico fue la sede de la entrega de 50 de los contenedores de desechos, de un total de 200. Fue la titular del área de responsabilidad social de Citrofrut, Emma Ollarvide Rivera, quien comentó acerca de este beneficio. Y
3: esta primera entrega que estamos haciendo es parte de la gestión que pues lleva eh, la mesa de acción participativa que conformamos que es un comité en donde pues, estamos gestionando este taller que es de separación de residuos que va de la mano con la entrega de los contenedores para, pues, para residuos y pues el comité está conformado por varios de las personas que, que estamos aquí, instituciones educativas, autoridades individuales, autoridades educativas. Es un beneficio que están buscando ellos o que ellos están pidiendo para la comunidad.
6: Por parte del Ayuntamiento de Aquismón estuvo Álvaro Barrios Compeán de Ecología, quien por instrucción del presidente Tomás Gualderas entregó el material a las instituciones educativas que forman parte de la asociación denominada MAP, Mesa de Acción Participativa. El secretario del Ayuntamiento, José Antonio Padrón, externó su agradecimiento por este programa.
5: A nombre del gobierno municipal. Presidente, el ciudadano, todos los años, agradecerles, reconocerles ese sentido de, de responsabilidad social. No es la primera ocasión que el Quismón es beneficiario de ese tipo de programas, donde se le da utilidad a ese tipo de contenedores para diversos fines. Y ya son cinco años de manera continua, en dos años en la actual administración y tres de la, de la anterior. Y esperemos que sean beneficios de la, de la población y que se dé un destino adecuado a los contenedores que hoy estamos recibiendo.
6: Y bueno, llegó el momento por todos esperado, precisamente la participación del licenciado Gallo, o Gallito, como le dicen sus amigos, y que nos tiene un interesante tema el día de hoy, así es que vamos a escucharlo con atención, y le damos la bienvenida. al Licenciado, ¿cómo está? Buenos días.
9: Con el gusto de saludarles, mis queridos amigos, allá está mi casa de la gran compañía, y bueno, pues eh, abruma el, el, el sonrojo de que sea la, la más esperada de las secciones, cosa que bueno, pues agradezco infinitamente. Pero bueno, por lo pronto, hoy quiero tocar dos temas. Y a final de cuentas, pues sí, eh, esta semana que se celebró, que como siempre, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, eh, eh, que yo siempre he dicho que eh, la amistad y el amor hay que darlo, hacerlo, multiplicarlo, procurarlo todos los días. Pero nunca entonces está de más recordar, por lo pronto, un 12 de febrero de 1949, nació en Ubeda, en España, Eh, Pues yo creo que una de las voces, una de las letras más emblemáticas No solamente de la España, pues de la España De todavía esa rebeldía que que se escuchaba y se vibraba En la época del franquismo, de la dictadura Y que a final de cuentas también le costó mucho A él junto al gran Jean Manuel Serrat Una de las voces más emblemáticas en el romance, en la poesía en esas letras no tan tradicionales, no tan clásicas, sino al contrario, muy poéticas. Eh, eh, Lo que tiene este personaje, queridas amigas, amigos, es que su trabajo literario musical, bueno, pues descansa, yo creo, en en lo urbano, no en esas aventuras amorosas, urbanas, callejeras, y me refiero al gran Joaquín Ramón Martínez Sabina una una, eh, eh, emblemática forma de cantar, de tocar la guitarra, de describir a través de sus letras los pasajes que él vivía o que a lo mejor veía y que, bueno, pues le dieron, le permitieron colocarse en el gusto, les repito, no solamente de esa España rebelde, sino también de América Latina, en México tiene muchos seguidores. Eh, Como se los he dicho y quiero entonces eh, eh, recordar esta canción, porque de entre tantas y tantas producciones discográficas el gran Joaquín Sabina pues una de sus clásicas y que yo creo que a los que nos gusta la bohemia siempre la hemos de acabar cantando con una guitarra porque las bohemias pues se alargan e igual empiezan en la tarde e igual empiezan en la noche pero luego nos pueden dar las 10 y las 11 a ver si se acuerdan de esta canción no.
5: mi mano le correspondió debajo de tu falda
4: Caminito
7: al hospital, nos besamos en cada parada
10: era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las, las, dos, y la una, y las, y las
9: dos y las tres. Eh, él, él estudia en un colegio, en un colegio religioso, Joaquín Sabina, pero desde los catorce años ya empezaba a escribir, eh, funda a lo mejor sus primeros, eh, en sus primeros pininos musicales de Mary Youngs, hace sus eh, sus entradas en el rock and roll, pues inspirado en quienes escuchaba en su época juvenil, Elvis Presley, Little Richard o sea, los que sonaban en aquellos años sesentas, estudia filología romántica, fíjense, o sea, un hombre a final de cuentas preparadísimo, y a partir de entonces, bueno, pues, Joaquín Sabina no paró. de La diferencia entre Joaquín Sabina y el gran Jean Manuel Serrat es que Serrat es un es un cantante, es un escritor, sobre todo muy, más, más eh, filosófico, ¿no? M- más... Más poético, más Miguel Hernández, más eh, un poco del humanismo, un poco de esa liberación eh, a través, sí, del amor, pero sobre todo una liberación eh, del espíritu humano, ¿verdad? Eh, La la, la filosofía eh, amorosa de Serrat es incomparable. Y Sabina, les repito, es un poco más urbano, es más vago, ¿verdad? Vamos a así llamarle, es un poco más vago. Tan es así que en México hace tanta conexión con nuestra música a través... Y él lo confiesa, junto con y lo, conf, y lo confesaba también ella, que junto con esta, la gran la gran eh, Chabela Vargas, dicen que se acabaron... Que en México ya no hay tequila bueno, porque se lo acabaron entre Chabela Vargas y él. Y los excesos a veces también en los que el, el gran Sabina ha caído a, a lo largo de su vida, bueno, pues han sido parte de ese folclore interesante en su trayectoria, en toda su carrera. Por eso quiero quiero recordar esta mañana al gran Joaquín Sabina. Yo tuve el gusto de verlo a él junto a Serrat en, en la Ciudad de México, en esos conciertos maravillosos que ofrecieron los dos cantantes españoles en el Auditorio Nacional, a invitación de nuestro querido amigo José Luis Ugalde, exsecretario de finanzas del gobierno del estado que también es un gran conocedor de la obra del gran Sabina, del gran Serrat y verlos pues es un privilegio y quiero cerrar esta semana mis queridos amigos de allá de mi casa la gran compañía, de la Huasteca Potosina con esta cápsula de tres piezas musicales que para mí en lo personal bueno, digo, hay muchísimas pero de verdad las quería compartir con con la gente que me hace favor de escucharme, que en atención a estas fechas del 14 de febrero, pues para mí eh, estas tres piezas son básicas en el repertorio amoroso, en el repertorio musical, son dos piezas eh, de música clásica y una de música ya más moderna, y esta cápsula la titulé Dos rusos y un tejano, a ver qué les parece.
8: Tres temas musicales instrumentales que describen el amor de una manera portentosa. Dos rusos y un tejano. Es 1880 y la proyección musical que el gran maestro ruso hizo de este dramático y clásico literario amoroso de Shakespeare es sublime. Es Romeo y Julieta, el inmortal amor del mortal recuerdo y drama enamorado que protagonizan Romeo y Julieta, despiertan la pasión con una de las escenas musicales románticas más representativas de la música clásica. Este fragmento que comparto en esa divina bendición del amor que en algún momento vivieron los jóvenes, a pesar del tormento que viven frente a la negativa de los suyos, los Montesco y los Capuleto, que los llevan al trágico final terrenal e inicio del romance eterno. Ahora es Sherezada de Rimsky-Korsakov. En esta obra de 1888, inspirada en los cuentos árabes de las mil y una noches, es la esposa del sultán, Sheresada, la que lleva esta relatoría mágica, en este caso protagonizada por los instrumentos musicales, para salvarse cada noche del capricho asesino de su malvado esposo. En uno de estos pasajes, conocido como el joven príncipe y la joven princesa con los que duerme al sultán para salvarse mil y una noches, el cuento del encuentro mágico y amoroso de los jóvenes queda representada la bella princesa enamorada por el flautín y el príncipe enamorado, también apasionado, pero por los violines. El cortejo entre uno y otro es musicalmente perceptible, maravillosamente amoroso. Encuentro que queda consumado en el amor con el conjunto inmenso y maravilloso de la orquesta y este pasaje... ¿Qué les comparto? Y para cerrar esta gran tercia... Es el gran Barry White y su tema del amor. El gran compositor tejano supo envolver con su poderosa voz las letras de su inspiración sublimemente enamorado, con las que pasa a ser uno de los referentes musicales más grandes del siglo XX. Si con sus letras lo hizo, con lo instrumental se superó. Es 1974 y sin tener educación musical formal, da a conocer con su orquesta su tema del amor, mismo que dictó a sus músicos y arreglistas tarareando, silbando o tocando él mismo los instrumentos a fin de que plasmaran en el pentagrama los violines y las guitarras eléctricas junto al corno francés y el ritmo setentero de la disco de la época. Cuando terminó la obra instrumental, pensó proseguir con la letra. Sí la compuso, pero ya no era necesario, le dijo Gene Page, su arreglista. Con la música, con la música, es suficiente. Son los temas de amor de Tchaikovsky, Rimsky, korsakov y Barry White muy buenas noches
9: conclusión conclusión mis queridos amigos el amor hace girar al mundo sí, pero no solamente el 14 de febrero sino todos, todos los días
6: así debería ser siempre licenciado todos los días con cualquier detalle no con una frase, con una idea y por supuesto con un abrazo y por qué no con un buen deseo, todas las mañanas y al concluir el día
9: y sobre todo decirlo, no callarlo decirle a alguien que los quieres que lo amas, que le das un beso que te cae bien, que te gusta estar con él, con ella, tus compañeros de trabajo amigos, familia, todos y cada uno de los días, con esto entonces por lo pronto de mi parte, los quiero mucho hasta mi Huasteca Potosina y muchísimas, muchísimas gracias a la jefa Marcela, bueno, pues también un besote enorme
6: Claro que sí, el afecto es recíproco licenciado, y que estés muy bien Abrazo, gracias, muy buen día, muy buen fin de semana Hasta luego, hasta luego, bueno, fue la participación del licenciado Gustavo Robledo, conocido como El Gallito, que aunque está abrumado, pero realmente su participación es muy importante para nosotros, porque no tan solo nos da la crónica de personajes importantes Relacionados con la música Sino también con la política Y temas de actualidad Y eso nos nutre mucho Nos ayuda mucho Precisamente para ser mejores cada día Por lo pronto nos vamos de este espacio de las noticias Muchas gracias, buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Quilas Huasteco La radio que ha documentado Dos siglos de historia En Ciudad Valles y la región